0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro de una en una las persianas de la Ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con un tema que he tratado en otras ocasiones, pero que sigue generando noticias y se complica. El pulso entre la red inalámbrica SNET y las autoridades se mantiene, esta vez salpicado por dudas, noticias falsas y protestas. Por otro lado, los precios topados o tarifas máximas para determinados productos pican y se extienden y han llegado a la carne de cerdo en La Habana. Y por último, Cuba termina en el quinto lugar en los Panamericanos de Lima. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, temprano en la mañana, comparto junto a ustedes, acabadito de colar en este piso 14 de un edificio modelo Yugoslavo en La Habana, está breve, caliente todavía, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Para nuestros lectores residentes en territorio nacional, advertir que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y con esto me voy a la primera noticia, el primer tema del día, que justamente tiene que ver con la tecnología. Como saben, en Ventana 14 he hablado en varias ocasiones ya, especialmente en las últimas semanas, sobre eh, la situación que está viviendo la mayor red inalámbrica eh, cubana, conocida como SNET. SNET que reúne a más de 40.000 usuarios, es un cálculo muy conservador a mi juicio, pueden ser muchos más, y que además eh, eh, ha existido por más de una década, incluso algunos eh, fechan su nacimiento hace 12 años, SNET está viviendo días difíciles a partir que, de que el pasado 29 de julio entrara en vigor una resolución, una nueva legislación que regula las eh, redes inalámbricas. Recuerden que la mayoría de estas redes estaban en la a y con esta nueva legislación al principio hubo mucho entusiasmo porque podía hacer salir de la a -legalidad a este fenómeno de la conexión wifi entre casas, entre usuarios, entre gamers que se dedican a los videojuegos y pasarlas a la legalidad pagando una licencia, registrando el dispositivo de eh, emisión y recepción de señal wifi que hasta ese momento la mayoría estaba en la clandestinidad y en la ilegalidad y ese entusiasmo inicial pues se ha transformado en una mueca de frustración y de decepción puesto que la legislación, como ya les he dicho, establece rígidos parámetros para la potencia en la que puede funcionar una antena, estoy pensando en un station en un dispositivo de las firmas microtip, en los bullets y eh, eso hace que la eh, red inalámbrica SNET haya recibido un duro golpe porque la mayoría de sus dispositivos, sus nodos, las conexiones que tiene establecidas no podrían sobrevivir con la, el actual límite de potencia eh, que puede emitir una antena. Así que eh, esto ha llevado a los administradores de SNET a intentar una negociación con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Hasta ahí... Son informaciones que ya les he contado en otros momentos, no hay novedad, pero las novedades llegaron este fin de semana cuando en un gesto inédito, inusual, poco común, eh, más de un centenar de usuarios de SNET se dieron cita en un parque conocido como el Parquecito de Telecomunicaciones porque está justamente frente al Ministerio de Comunicaciones. Se dieron cita allí para protestar de manera pacífica eh, por la, estas resoluciones, esta nueva legislación, que de alguna manera interpretan como un golpe mortal a SNET puesto que eh, evitaría que pudiera funcionar en las actuales circunstancias o obligaría quizás a invertir para multiplicar varias veces los dispositivos actuales y eh, aún así pues eh, disminuiría mucho la efectividad de la red para jugar que es básicamente lo que hacen la mayoría de sus usuarios aunque también tiene foro, tiene chat, tiene sucedáneos de redes sociales para los que no pueden conectarse a internet. ...los que se dieron cita en el parquecito de telecomunicaciones... ...también estaban allí para intentar demandar a las autoridades... ...un acuerdo especial para SNET... ...un acuerdo que le permitiera funcionar... ...esto es una red comunitaria, esto nació de la gente tiene medidas muy estrictas de que no se puede hablar de política, no se puede intercambiar pornografía, no se puede hablar de religión y quizás esos fusibles de, de autocensura han hecho que SNET sobreviviera. Sé que esto ha generado muchas críticas, mucha gente que dice que eh, después de haber sido eh, tan cautos, al final pues las tijeras de la censura los alcanzaron por igual o eh, pues el, el objetivo de, de cancelar SNET no ha variado en las autoridades a pesar, a pesar de haber sido tan cautelosos con los temas. Más allá de esas opiniones, lo que querían muchos de los administradores y los usuarios era obtener eh, una flexibilización en la legislación para que Snet siga operando y sobre todo para que se convierta en una red comunitaria que lleve la conexión, incluso la Internet, ¿por qué no?, allá, allá donde el monopolio de telecomunicaciones de Texas no puede llegar. Eh, esto fue el sábado, eh, cuando ah, después de eso se convocó una reunión de urgencia entre eh, los, a, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y los administradores de SNET. Ya había ocurrido una anterior el viernes pasado que había terminado en muy, malas, en muy malos términos porque las autoridades habían dicho por lo claro que no había una licencia especial, que no iban a hacer ningún cambio y que SNET o, se, eh, o entregaban sus dispositivos para ser usados por los estatales Joven Club de Computación o, pues nada, desaparecían, en fin. Eh, el domingo, presuntamente, se hizo otra reunión y en la noche del domingo estaba corriendo la noticia feliz de que habían llegado a un acuerdo y les iban a dar una licencia especial. Parece ser que esto se trata de un bulo, de una información echada a correr para confundir. Lo cierto es que ahora mismo hay mucha decepción, mucha frustración entre los que creyeron que finalmente se iba a resolver el problema de SNET y están convocando a una nueva protesta pacífica, reunión, congregación, llámenlo como lo llamen, se trata de ir personalmente otra vez a este parque de las telecomunicaciones el próximo 17 de agosto vamos a seguir mirando esto a mi juicio esta es una opinión muy personal he sido usuaria de snet en varias ocasiones a mi juicio snet incomoda al oficialismo porque es independiente porque es algo que no pueden controlar amén de que esté al margen de la política de que no se congreguen allí para hacer ningún acto disidente lo cierto es que existen y existen eh, a pesar de los controles y al margen de una decisión llegada desde arriba. Ya eso convierte a SNED en el enemigo y lamentablemente estamos en un momento, en una vuelta de tuerca, en que el oficialismo quiere recuperar todos los espacios de control que perdió. Díganse medios independientes, dígase SNED, dígase el paquete, en fin que SNET está ahora mismo en el centro de la diana del objetivo oficialista por terminar con ese espacio, con ese espacio de autonomía y de libertad de ciudadanas. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema, los precios topados, las tarifas máximas de productos y servicios que han ido extendiéndose por todo el país, pican y se extienden, como dice la frase popular, pues han llegado a La Habana para los productos agrícolas y especialmente también para estos mercados donde venden carne de cerdo. Les he hablado en varias ocasiones que la carne de cerdo es un elemento que permite medir lo que podemos llamar la economía doméstica cubana. Es una especie de, de termómetro porque eh, marca una línea entre qué familias pueden permitirse comprar una o dos libras de carne de cerdo mensualmente o un poco más y los que no pueden permitirse porque es un producto caro. Esto es una especie de down Jones de la economía doméstica y ahora eh, eh, bueno, pues las autoridades intentan regular su precio y, por ejemplo, la pierna de cerdo, la, la carne de la pierna de cerdo, estará topada en 35 pesos cubanos. La paleta, lo mismo, el lomo sin grasa, igual. La costilla, 25 pesos, el bistec de cerdo en 45 pesos y la grasa en 15. Esto es un intento por controlar los precios de un producto que, ya les he dicho, eh, pues ha tenido muchos vaivenes, llegó a costar 70 pesos la, li, la libra de carne de cerdo deshuesada en los mercados de La Habana a final del pasado año y a principios de este todavía en algunos mercados está ese precio. Y ahora con estos precios topados que empiezan a regir el próximo 15 de agosto, pues el gobierno intenta evitar esa alza. ¿Lo logrará? Tengo mis dudas. He conversado con varios productores e intermediarios que traen la carne de cerdo a los mercados de La Habana. Recuerden que hay mercados de gestión estatal, algunos que están en manos del Ejército Juvenil del Trabajo, otros por cuenta propistas, en fin, hay una gran mezcla, esto es una lista de precios topados que influyen en todos. Y he conversado con algunos de los suministradores de estos mercados y dicen que no da la cuenta, que no pueden comprar la carne de cerdo en pie, con el animal vivo en el campo, proceder al sacrificio, eh, traslado, preparación y venta y obtener eh, algún tipo de ganancia. Así que eh, si usted está oyendo esto, compre su pedacito de carne de cerdo esta semana, ...porque esta medida puede llevar más aún... ...algunos productos como precisamente este... ...al mercado informal... ...o quizás aparecen también en los mercados... ...los llamados combos... ...y usted comprará una libra de carne de cerdo... ...con frijoles o, o una morcilla... ...por un precio unitario... ...que eh, bueno pues burlará estas tarifas... ...no sabemos qué va a pasar... ...pero esto, esto no da ninguna buena espina... ...cada vez que el Estado... Eh, ...pone una camisa de fuerza en el mercado... ...ya sabemos... Ya sabemos lo que pasa. Y con esto me despido rápidamente con una pincelada deportiva. Cuba. Cuba terminó en el quinto puesto en los Panamericanos de Lima, Perú. Esto fue porque las yudokas y las karatecas de Cuba eh, pues, impulsaron este domingo que la isla se ubicara en este eh, quinto lugar, especialmente a partir de que la experimentada yudoka y medallista olímpica Idalis Ortiz pues cumplió con eh, su rol de favorita en la categoría de los 78 kilos. Y entonces pudo recoger la medalla dorada también. Pues eh, otra eh, actuación interesante de esta jornada dominical fue la de Andy Granda, que logró su primer oro panamericano en la categoría de más de 100 kilos masculinos. En sus combates también logró ganar y bueno pues hizo que la isla subiera, pero ojo todavía todavía muy lejos de las actuaciones que ha tenido Cuba en otros momentos. Así que eh, aquellos tiempos pasaron y hoy hoy estamos en el quinto lugar. Muchas gracias y hasta mañana.